0: Deutschlandfunk Nova
1: es wird kalt draußen, das können wir nicht verhindern und es hat auch schon ein paar ordentlich kalte Tage gegeben. Der Herbst ist da. Soweit so bekannt, das passiert jedes Jahr. Was dieses Jahr allerdings besonders ist, ist das Thema Energiekrise und dass wir beim Heizen sparen wollen oder vielleicht sogar müssen, weil zum Teil die Heizpreise ordentlich steigen. Bei einer 70 Quadratmeter Wohnung können da auch mal 500 Euro anfallen. Der Opa von unserem Netzbastler, Moritz Metz, war Klempner und das machen wir uns jetzt zunutze, weil Moritz hat ein paar Energiespartipps mit dabei, also nicht nur recherchiert, sondern quasi auch im Blut, mein Moritz. Aha, ja, guten Tag Sebastian, hallo. Also wir wollen heute die Heizung anwerfen und trotzdem Energie sparen, zum Beispiel äh, mit einer guten Fensterisolation, bevor wir damit jetzt starten. Moritz, wie ist denn eigentlich gerade so bei dir? Wie sind die Temperaturen?
0: Ein bisschen fröstelig, weil die Heizung ist noch nicht an. Mhm. Hier in dieser Berliner Altbauwohnung, äh, Mietwohnung, einfach ganz normales Ding. Und da hat es gerade, ich habe vorhin auf das Thermometer geguckt, 17,7 Grad und eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit, um die 70 Prozent. Also fast ein bisschen grenzwertig. Langsam kann man die Heizung mal anwerfen.
1: 17,7 Grad finde ich tatsächlich schon eher ungemütlich. Ich hätte jetzt bei mir mal messen müssen. Hier ist die Heizung auch noch nicht an, aber ich glaube, es ist ein Tacken wärmer. Sonst, ähm, also ich habe noch keine Wollsocken an. So.
0: Ja, ich habe Wollsocken an und ein Voipulli und das hilft total mhm. und ähm, ein bisschen eine Merino, äh, ein Unterhemd aus Merino oder sowas hilft auch total, dann, dann friert man viel weniger.
1: Aber wenn du jetzt planst, die Heizung anzuwerfen, weil das werden wir früher oder später machen müssen, ja. ne? ähm, was, was sollte man tun, bevor man es macht?
0: Wir hatten das schon mal im basteln und das ist einfach, äh, die Heizung zu reinigen. Da ja. gibt es oben... So einen Deckel, den kann man meistens wegmachen und dann saugt man auf jeden Fall mal ein bisschen da rein. Vielleicht hat man auch so eine Staubsaugerbürste, die dann da wirklich reinreicht. Mhm. Man kann auch dann ähm, unten nochmal saugen, am besten wischt man die ganze Wohnung davor, dass einfach nicht so viel Staub durch die Heizung, durch die heiße Luft, die die Heizung ja durch den Raum
1: transportiert in den Raum reinkommt. Hm, also da reden wir jetzt also von diesen ganz klassischen normalen Heizkörpern, äh, vielleicht mit, ne, so mit diesen Rippen oder vielleicht auch die so eine eher flachere ähm, genau. Front haben, ne? da gibt es ja verschiedenste Ausführungen, aber der klassische normale Heizkörper,
0: ne? Ganz normales Teil, so eine flache hm. Kiste, weiß, äh, hm. hängt an der Wand. An der Seite sind zwei Rohre, da fließt oben warmes Wasser rein, unten wieder raus und durch diese Rippen innen äh, fließt das warme Wasser dann eben durch und das erhitzt eigentlich nur die Luft, die steigt in der Heizung nach oben, wie hm. ein Kamin und unten wird dann neue, zu erhitzende Luft reingesaugt. Deswegen sollte man da vorher Staub saugen. Sonst wird das Ganze also alles verteilt durch die Konvektion, also das Prinzip der aufsteigenden Luft. Bei diesen Rippenheizungen funktioniert das im Prinzip so ähnlich und das große Problem ist ja immer, die aufsteigende Wärme beheizt dann vor allem die Decke des Raumes. Ja, ist gerade man, beim Altbau sich,
1: natürlich schwierig, ne? wenn du genau, bei einer Altbauwohnung irgendwie vier Meter hohe Decken hast.
0: Genau und äh, wenn man sich auf eine Leiter stellt, merkt man es. Oder wenn man eine Giraffe ist, dann merkt man es auch. <lacht> Für alle Leute, die keine Giraffe sind, ja. die müssen einfach dann unten rum Wollsocken tragen. Aber es gibt ja auch zwei Arten von Wärme.
1: Okay, das musst du erklären, weil äh, ja. ich dachte immer, Wärme ist Wärme. Welche gibt es? Es gibt neben der, dieser Konvektionswärme, wo die warme Luft äh, durch den
0: Raum aufsteigt, und noch die Strahlungswärme. Das ist, wenn sich ein fester Körper mit Wärme auflädt. Also, ah. Klassiker ist, Sonne scheint in der Stadt auf den Boden und danach abends, wenn du dann noch draußen sitzt im Sommer, dann ist der Stein noch so warm. Oder ein Kachelofen, ja. der die auch diese mollige Strahlungswärme ausstrahlt. Die geht richtig durch mehrere Hautschichten, wie Sonnenstrahlen übrigens auch. Das ist auch Strahlungswärme und das wird von Menschen sehr angenehm erfunden. Und das geht auch mit äh, Elektrik, äh, mit so Infrarotheizungen, das sind so flache Heizpaneele, die man sich hinstellen kann, die kosten vielleicht 100 Euro, ja. verbrauchen aber echt ganz schön viel Strom, also 800 oder 1000 Watt. Also da zahlt man dann am Tag ein paar Euro dafür, wenn man das Ding den ganzen Tag durchlaufen hätte. Ja. Und auch wenn jetzt im Winter alle ihre neuen Heizlüfter und Infrarotheizungen anwerfen, dann bricht das Stromnetz zusammen. Und dann <lacht> müssten erstmal alle ihre Geräte ausstecken, weil sonst bricht es gleich wieder zusammen, wenn das von den Netzbetreibern wieder angeschaltet wird. Also ja. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum Strom immer teurer sein dürfte als Gas. Einfach auch wenn das im Einkauf vielleicht manchmal gar nicht ist, dank des Ökostroms, weil sonst alle elektrisch
1: heizen würden und das die Netze nicht mitmachen. Hm. Also schmeißen wir die Heizung an. Ein paar Tipps hast du uns gerade schon gegeben. Dann gibt es ja noch ein Thema, was immer mal wieder auf uns zukommt, wenn die Heizkörper nicht so richtig warm werden. Das ist ähm, das Thema Entlüften. Ne?
0: Ja, genau. Da sammelt sich manchmal in diesem Heizsystem, in dem ganzen, in diesen Rohren, die da von der Therme dorthin fließen, ein bisschen Luft, dann lärmt und blubbert die, heizt nicht mehr so effizient. Da sollte man die Luft rauslassen, weil das sonst tatsächlich auch Energie verschwendet und da braucht man nur so einen kleinen Vierkantschlüssel und einen Behälter, der das dann auffängt, das bisschen Wasser, das sind ein paar Milliliter quasi, bis halt Wasser kommt, so eine bräunliche Flüssigkeit ähm, und ist äh,
1: auch ein bisschen hilfreich, gerade wenn die Heizung blubbert, kann man auch noch machen, wenn sie dann schon läuft. So, das war das Thema ähm, Heizkörper, ähm, die wahrscheinlich viele einfach noch in der Wohnung stehen haben. Ähm, kommen wir mal zur Heizung selbst, also quasi zur Heizanlage, wenn man es so nennen möchte. Womit heizst du? Mit menschlicher Wärme allein,
0: Sebastian. Weil wenn wir in Netzbasteln reden, das ist so herzerwerdend warm. Immer. Das
1: stimmt, aber dann und hätten wir auch nur Hörern eine Stunde am Sonntag Wärme. Das ist, ich weiß nicht, ob das reicht. Ja, genau. Oder du musst uns auf mein Dauerstell Dauerstell.
0: hören. Nee, also ich habe hier dann doch eine klassische Gasetagenheizung, also so einen Thermenkasten in der ja. Küche, so ein Blechteil. Das verbrennt Erdgas aus Russland, 20% Biogas aus Abfallanlagen und vielleicht ist auch zunehmend mehr Gas aus den Niederlanden und aus Norwegen mit dabei. Und das Ding hat dann ein Thermostat im Wohnzimmer, also ja. mit so einem Sensor und einem Display, da kann ich die Temperatur einstellen, wie es sein soll. Da hatte ich im Winter früher immer so 20,5, das wird diesen Winter nochmal reduziert auf irgendwie 20 oder 19,5 oder ja. 19 oder so. Und wenn es halt drunter ist, in diesem Wohnzimmer, wo die Wohlfühltemperatur sein sollte, dann schaltet die Heizung an und heizt halt die ganze Wohnung, ja. wo die Heizkörperthermostate aufgedreht sind oder je nachdem, wie weit sie halt dann da aufgedreht sind. Und ähm, dann schaltet sie wieder ab, wenn das diese Temperatur erreicht hat. Und diese Gastherme in der Küche verbraucht inklusive Gasherd, den ich auch noch habe zum Kochen, äh, mittlerweile nicht mehr zum Backen, mhm. so 4000 Kilowattstunden. Mein Ziel ist da auf jeden Fall unter den 4000 Kilowattstunden zu bleiben für diese Heizsaison. Und ich würde jetzt gleich mal in die Küche gehen und diese Therme anwerfen,
1: mhm. heute. Was mir jetzt auch immer wieder begegnet, vor allem so auf Instagram, da sind, sind so äh, Teelichtheizungen, irgendwie so mit Blumentöpfen. Und äh, das soll dann im Zweifel, Energie sparen oder halt äh, Energiesparendes Heizen sein, ist das eine wirklich gute Idee? Also das haben wir mal ausprobiert, in Netzbasteln 85, das ist schon relativ lange her und
0: es ist so, nach einer halben Stunde Teelichtheizung ähm, heißt es manchmal im Netz, würde sich der Raum um 2 Grad erwärmen. Das ist totaler Quatsch. Es gibt höchstens schöne Strahlungswärme, haben wir ja mhm. vorhin darüber geredet, für die Hände. Ja. Aber man kann sonst vielleicht einen Raum von der Größe eines Hasenstalls ähm, damit aufwärmen, <lacht> aber sonst nichts. Ja. Man muss auch gucken, dieses ähm, Paraffin in diesen Teelichten, das ist ähm, kein pießiges Bienenwachs, sondern das ist ein Nebenprodukt von Erdöl, stammt also aus nicht erneuerbaren Energien. Ähm, diese Kerzen machen beim Ausblasen jede Menge Feinstaub. Die Herstellung von Aluminium, was sozusagen um die Kerzen immer so außen ist, kostet extrem viel Energie, 26 Mal so viel Energie wie für die Glasherstellung, wow. also besser dann so Teelichte nehmen, die in Gläsern stehen. Ja. Das ist aber total wichtig, die außen rum zu haben, weil sonst brennen die gar nicht richtig und wenn die nicht richtig brennen und wenn da irgendwas zu heiß oder zu kalt ist, da soll es auch mal Riesenflammen und Fettexplosionen geben bei Teelichten, also da wenn sie dann Feuchtigkeit ziehen. Also ich finde diese Dinge nicht so gut, aber der Effekt ist ganz schön, wenn man halt
1: so warme Hände hat, das kann man aber auch anders äh, Aber wir können erziehen. festhalten, das Teelicht rettet uns nicht äh, vor oder durch den kalten Winter, weil ähm, ne, energetisch ist nicht so geil, die Herstellung ist nicht so geil und Geld sparen tut es am Ende auch nicht. Im genau. Netzbasteln checken wir deswegen heute lieber die Heizung und wir sorgen auch dafür, dass es innen drin ein bisschen wärmer bleibt. Ähm, isolieren zum Beispiel die Fenster.
0: Deutschlandfunk
1: Nova. Der Herbst ist da, der Winter kommt und wir müssen damit umgehen, dass wir auch noch relativ hohe Energiepreise haben. Nichtsdestotrotz müssen wir die Heizung anwerfen und wir checken jetzt gleich mal, wie wir das am besten machen, also wie wir auch am besten und am energiesparsamsten heizen und was wir auch in der Wohnung tun können, um äh, noch Energie zu sparen. Und der erste Schritt, den hat Netzbuster Moritz Metz jetzt schon mal gemacht in seiner Mietwohnung in Berlin, nämlich die Heizung anzuschmeißen. Hast du yeah. gemacht, ne?
0: Ja, habe ich gemacht, einen Schalter und dann musste ich nochmal an dieses Steuerthermostat gehen und sagen, so, jetzt möchte ich gerne hier mal ähm, 20 Grad haben, mhm. ähm, um darauf aufzuheizen. Ähm, aber jetzt muss die Therme natürlich erstmal arbeiten und diese Vorlauftemperatur erreichen, die da eingestellt ist, sozusagen das Wasser warm machen, was dann durch die Rohre durchläuft.
1: Aber ist ohne Probleme gestartet. Ich finde das ja immer faszinierend, dass sie ja dann irgendwie für, für ein halbes, äh, dreiviertel Jahr irgendwie nichts tun. Ähm, na, also wenn du jetzt nicht gerade heiß Wasser äh, noch über die Therme machst, aber dann einfach wieder anspringen und alles ist gut. Ne?
0: Ja, ich hatte so einen ähm, ähm, Klempner neulich da, der ja. mein Gasherd ausgewechselt hat gegen einen, der eine Strombackröhre hat, ähm, den ich geschenkt bekommen habe. Jedenfalls ähm, hat der gesagt, man solle diese Thermen im Sommer besser anlassen, weil nämlich sonst die Pumpe eventuell zukalken kann oder ah. nicht mehr richtig gängig ist und dann muss er dann da kommen. Früher warst du, dass alle ungefähr gleichzeitig die Heizung angemacht haben, jetzt würde sich das so verteilen, weil alle das noch so möglichst lange herauszögern würden und <lacht> ja. dann kriegt er halt ziemlich viele
1: Anrufe und Hilfe, Hilfe, die Heizung geht nicht. Hm. Ich meine, es ist ja auch ganz gut, dass es die gibt, weil ich habe immer so ein bisschen Respekt vor meiner Therme ähm, gehabt, äh, schon allein wegen dieser ganzen Schläuche und Kabel und auch wegen dieser ganzen Schalter, die es ja daran gibt, also es ist ja ein relativ altes Modell, wobei es irgendwie offensichtlich immer noch okay und halbwegs effizient war. Zumindest äh, hat das der Schornsteinfeger jedes Jahr gesagt. Aber es ähm, ja, fängt ja schon damit an bei der Frage, wie stelle ich die jetzt ordentlich ein, damit sie dann auch möglichst effizient heizt, ne?
0: Ja, also das ist vor allem die Vorlauftemperatur, die man da einstellen muss. Das heißt, wie heiß wird das Wasser, das du dann durch die Rohre der Wohnung wandert und die Heizkörper beheizt. Ja. Und da richtet man sich nach so einer sogenannten Heizkurve und das kann relativ kompliziert sein, je nach Art der Wohnung, der Dämmung, der Art der Heizung. Weil wenn diese Vorlauftemperatur zu niedrig ist, kommt die Wärme gar nicht in den Heizkörpern an und man heizt sozusagen ewig, bis es überhaupt richtig warm wird. Wenn ja. es zu heiß ist, dann heizt man halt sehr viel, gibt man viel Energie rein, verliert vielleicht wieder viel in den Rohren zur Heizung hin, ähm, aber im Wesentlichen sagt man, wenn es draußen kalt ist, mehr Vorlauftemperatur, wenn warm weniger. Der Klempner riet mir sogar tatsächlich zu 70 Grad generell. Ähm, allerdings ist dann auch so, wir hatten darüber schon mal im Netzbasteln gesprochen und da hat uns Lukas Bergmann ähm, gesagt, dass bei sogenannten Brennwertthermen ähm, die Vorlauftemperatur nicht unbedingt über 45 Grad liegen solle, weil sonst die Therme nicht vollständig kondensiere und da bei diesem Kondensationsvorgang würde man auch ähm, nochmal ein bisschen 10% oder so Energie einsparen. Ähm, also man muss auch ein bisschen darauf achten. Es ist relativ kompliziert. Vielen Dank jedenfalls an unseren Hörer Lukas Bergmann für
1: den Tipp. So, jetzt hören wir ja quasi jeden Tag äh, in den Nachrichten, dass die Gaspreise äh, steigen. Und sie sind ja auch zum Teil äh, gestiegen für uns Endverbraucher. Und wir müssen uns da auf ordentliches Einstellen, Verdopplung, vielleicht sogar Verdreifachung. Also ist Energiesparen beim Heizen ein wichtiges Thema. Was kann ich jetzt am besten machen, wenn ich jetzt meine Heizung wieder eingeworfen habe, die Vorlauftemperatur eingestellt habe? Wie heize ich ähm, sparsam?
0: Also die Temperatur runter, vielleicht ähm, 19,5 statt 21 Grad. Ein Grad weniger spart tatsächlich 6% der Energiekosten. Das wow. heißt, da kann man mhm. wirklich richtig viel einsparen. Dann lieber Pulli, warme Socken tragen. Die meiste Heizenergie verpufft ohnehin unter der Decke, haben wir ja schon darüber gesprochen. Ja. Dann sollte man gucken, dass der Luftstrom der Heizung nicht abgedeckt ist. Man sollte auch gucken, ob man Kältebrücken findet, zum Beispiel am Fensterbrett, wo dann von außen irgendwie Kälte reinkommt. Das kann man machen mit so einem schicken Infrarotthermometer. Mhm. Das war hier schon oft sehr super praktisch in Netzbasteln. Sieht so aus wie so eine Pistole und wenn man abdrückt, wird gemessen. Hier mein <lacht> Rechnerbildschirm hat gerade 25 Grad. Mhm. Ähm, oder von so einer Wärmebildkamera, wie wir sie in Netzbasteln 111 gebaut haben. Das mhm. ist auch echt total beeindruckend, wenn man dann wirklich die Wärme und die Kälte sieht. Und man sollte natürlich versuchen, Stellen zu finden, wo es permanent zieht. Also bei mir zieht es zum Beispiel auch aus dem Treppenhaus. Ja. Da liegt dann im Winter so ein zusammengerolltes Handtuch am Boden. Aber da will ich auch nochmal ran. Ähm, und zwar... Eigentlich mit einer Technik, die wir heute auch schon ausprobieren. Und man sollte halt natürlich, aber um beim Energiesparen zu bleiben, nur die Heizung da nutzen, wo man sie braucht. Das heißt, man stellt sie halt in den Räumen ab, wo man sie nicht nutzt, außer in diesem Wohlfühlraum, der sozusagen mhm. als Maßstab für die Therme genommen wird. Weil wenn man sie da abschaltet, denkt die Heizung die ganze Zeit, oh, jetzt wird es ja gar nicht richtig warm, dann gebe ich jetzt hier volle Röhre, aber es kommt mhm. dann da drüben nicht an. Das ist natürlich auch nicht gut. Ne? Mhm. Und der Klempnermeister, der neulich da war, der wirklich sehr nett war, der sagte mir, man könne auch ein Drittel der Energie einsparen, wenn man hier in meiner alten Bude... Äh, neue Fenster einbauen würde. Dann Boah. müsste man aber auch anders lüften und darauf achten, wie viel Kubikmeter äh, Luft und Sauerstoff die Heizung zieht. Und das sind halt hier so alte Kastenfenster. So aus Holz, weißt du, so Doppelfenster. Da muss ich ah. erst das eine aufmachen und dann das zweite. Und dann ist hier draußen, hallo. Ähm, dann kann ich wieder
1: zumachen. Okay, und, das ist also richtig ähm, das alt. Pfeift ja. Das pfeift da schon eher durch, Ach, ja. Ja,
0: genau. Die sind wahrscheinlich so alt
1: wie das Haus 100 Jahre. Aber ein Drittel ist natürlich eine Ansage, ne? Ein Drittel der äh, ja, genau. Energiekosten oder der äh, Energieleistung, ne? Wie würdest du die denn vielleicht ein bisschen dichter bekommen, ohne die Fenster jetzt gleich äh, zu wechseln?
0: Also, als erstes würde ich nochmal einen lustigen Trick ausprobieren. So habe ich hier so ein Blatt Papier und ja. äh, versuche das jetzt mal zwischen diesen Fensterdichtungen durchzuschieben. Einfach ein Blatt Papier. Einfach ein Blatt Papier und das passt da durch. Also da geht auf jeden Fall ein Blatt Papier durch. Man kann da jetzt keinen äh, Roman durchschieben oder, <lacht> oder keinen Schinken oder so. Ja. Aber ein Blatt Papier passt da auf jeden Fall durch und das kann ich da reinschieben. Und darin sieht man schon ein bisschen, ey, okay, hier geht Luft durch. Ähm, ich habe noch einen anderen Trick vorbereitet und zwar ähm, kann man eine Kerze nehmen. Jetzt doch, das ist aber tatsächlich kein Teelicht. Ja. Und ähm, das zünde ich jetzt mal an. So, mhm. jetzt brennt die Kerze und dann sehe ich jetzt hier an manchen Stellen, dass die Kerze, wenn ich sie da so hinhalte, ähm, dass sie flackert. Und das bedeutet, hier ist ein Luftdruck, soll jetzt wieder ausblasen. Ja. Gut. Also es besteht ähm,
1: Handlungsbedarf, das kann man mal festhalten. Es besteht
0: Handlungsbedarf ne? und jetzt guckt man halt, was hat man für Fenster? Mhm. Wie geht man davor? Und es gibt einerseits natürlich die neueren Kunststofffenster, die kann, lassen sich dann mit so Einstellschrauben justieren oder man kann dann auch. Ähm, vielleicht die Dichtungen auswechseln,
1: mhm.
0: ähm, man kann auch gucken, ist das Fenster vielleicht gar nicht selbst undicht, sondern außen, dann kann man das mit so Acryl oder Silikon oder sowas nochmal ein bisschen abdichten, manchmal ist auch der Fensterkit nicht mehr in Ordnung mhm. ähm, und naja, man kann natürlich auch die Fenster austauschen, aber das würde ich jetzt an dieser Stelle nicht machen, das müsste der Vermieter dann ähm, anordnen und machen und das würde dann wahrscheinlich auf die Miete umgelegt werden.
1: Ja. Ja.
0: Könnte man jetzt überlegen, bei einem Drittel der Kosten, aber man kriegt jetzt natürlich auch nicht so schnell die Handwerkerinnen und Handwerker, Na, die, sind die das jetzt machen gerade wegen des ja. die sind gerade extrem gefragt. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt äh, relativ die einfache DIY-Variante, die ich jetzt hier mal ausprobiere. Und deswegen öffne ich jetzt mal das Fenster. Mhm. Und man sollte immer an die Stelle gehen, die sozusagen fest ist. Also sozusagen nicht an das Fenster, was dann sich an den Flügel, der sich öffnet, sondern an die Stelle gehen, wo das Fenster ähm, quasi. Wo der Rahmen ist. Wo die Scharniere sind. Wo die Scharniere sind, genau, an mhm. das Ding, was sozusagen feststeht, was nicht bewegt wird. Und man nimmt jetzt bei so Fensterkästen immer den, den Inneren, nicht den Äußeren. Das ist wichtig, dass man da Schimmelbildung vermeidet. Ja. Und ich habe jetzt hier nochmal mit so ein bisschen so einem Alkoholspray ähm, und einem Lappen reinige ich jetzt nochmal diese Fläche, auf der das Fenster aufliegt. Fotos gibt es dann bei Netzbasteln, äh, bei Twitter und auf deutschlandfunknova.de später. Mhm.
1: Und das heißt also die, die Fläche quasi, äh, wo das Fenster ähm, aufliegt auf dem Rahmen, ähm, genau. weil, du, weil du die willst du ja quasi dichter bekommen. Ne?
0: Die will ich dichter bekommen. Und dann habe ich jetzt im Baumarkt so ein ähm, vielleicht ein Zentimeter, anderthalb Zentimeter breites Band gekauft. Selbstklebende, flexible Schaumstoffdichtung für Fenster und Türen. Mhm. Ähm, und nach dem Abdichten empfehlen Sie dann regelmäßiges Lüften, da können wir gleich nochmal dazu kommen. Aber ähm, dieses Band, ich mache da jetzt erstmal nur ein kleines Stück, ja. auf diesen Fensterrahmen. Also das sind irgendwie sechs Meter und jetzt halte ich das hier mal ran und schneide das mit der Schere ab. Das ist ähm, also weißer Schaumstoff auf einem selbstklebenden ähm, Grund. Und jetzt ziehe ich dieses bräunliche, selbstklebende Schutzband ab und klebe das dann eben an diese Stelle und gucke mhm. mal, ob sich dann was verändert hat
1: bei der Kerze. So, das ist auch so. Äh, äh, es klingt wenig kompliziert, das äh, kann offensichtlich auch jeder und jeder ähm, zu Hause machen. Ne?
0: Genau, das ist ähm, eigentlich echt einfach.
1: Man muss so. halt die richtige Position dann finden, ne?
0: Man muss die richtige Position finden. Ich mache das jetzt mal so ungefähr in der Mitte dieses Fensterkeils und drückt das. Ups, das ist nicht ganz schick. Naja. Okay, und drückt das hier fest. Egal. Und dann mal gucken, wie das Fenster sich jetzt schließen lässt. Irgendwie satter. Es klingt und auf jeden Fall schon mal besser, ja. Genau, und man muss es auch tatsächlich ein bisschen drücken, ja. ähm, dass es dann hier noch in die Verriegelungen springt. Ähm, aber das sehe ich jetzt mal als gutes Zeichen, weil an dieser Stelle kann jetzt wahrscheinlich weniger Luft
1: durch. Und damit könntest du dann auch schon äh, bares Geld sparen, weil du vielleicht nicht so viel heizen musst.
0: Genau, vielleicht. Aber ähm, das muss ich jetzt natürlich nicht nur an diesem Fenster machen, sondern an vielen anderen Fenstern und erstmal an allen Seiten und dann auch noch an der Wohnungstür ins Treppenhaus hinein, weil da ist es auch immer ziemlich kalt und da pfeift es definitiv auch mhm. immer hat,
1: ordentlich durch. Aber an dem Fenster könntest du jetzt quasi nochmal den Kerzentrick machen und schauen, ob es äh, jetzt weniger flackert als vorher. Genau. Jetzt hast du eben ja ähm, das Lüften angesprochen, was offensichtlich ja auch schon äh, hier auf den, auf den Dichtungen ähm, mit als Hinweis drauf äh, steht. Warum ist ähm, Lüften wichtig? Weil… Ich meine, wenn ich die Fenster jetzt aufreiße, und auch wenn, auch selbst wenn es nur querlüften ist, ne, dann geht ja Wärme verloren. Da geht Wärme
0: verloren, deswegen sollte man auch nicht immer
1: permanent lüften und hm. so ein Fenster
0: auf Kipp haben, sondern man sollte halt ein paar Mal am Tag, so drei, vier Mal am Tag für fünf Minuten, wenn man alleine zu Hause ist, Stoßlüften. Das heißt… Ähm Zwei Fenster, die sich gegenüber liegen in der Wohnung, öffnen und dann pfeift das einmal richtig durch und dann geht die Wärme nicht komplett raus, ähm, sondern es wird nur die Luft schnell ausgetauscht, einfach für fünf Minuten mal so lüften. Man kann die Heizung, wenn man möchte, beim Quer- und Stoßlüften einfach nochmal abdrehen. Am besten auch mal nach dem Aufstehen und nach dem Kochen lüften, weil da das sind beides Events, wo viel Feuchtigkeit in die Luft entlassen wird. Wenn ja. man schläft, dann schützt man ja immer so ein bisschen ja. und ähm, die Atemluft und so weiter auch im Raum. Ähm, dann ist es aber auch wichtig, auf die Luftfeuchte zu gucken und das habe ich in einem Twitter-Thread von dem Telekommunikationselektroniker
1: Peter Schmidt gelernt, der viel über Luftfeuchte getwittert hat. Hm. Luftfeuchte ist ja ein Thema, du hast eben schon gesagt, bei dir in der Wohnung ist es relativ äh, feucht gewesen, bevor du die Heizung angemacht hast. Wie hast denn du das rausgefunden? Wie hast du das gemessen?
0: Da hatte ich so ein sogenanntes Hygrometer, also ein Gerät, was die Luftfeuchte misst, die relative Luftfeuchte, die interessanterweise schwankt die je nach Temperatur. Also eine warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte Luft. Deswegen ist kalte Luft relativ trocken, aber das heißt auch, du kannst eine 80-prozentige Luftfeuchte bei 25 Grad nicht vergleichen mit einer 80-prozentigen Luftfeuchte bei 10 Grad. Oder ja. so. ähm, und dann ist eben so, dass ähm, ungefähr ab 77 Prozent Luftfeuchte halt Schimmelgefahr droht. Ähm, Temperaturmessen bringt aber eigentlich auch nichts. Man muss nämlich immer das Verhältnis dazu wissen. Man kann also jetzt nicht pauschal sagen, ab 17 Grad äh, hast du Schimmelgefahr, sondern das ist halt sozusagen dieser Zweiklang aus diesen beiden Dingen. Ja. Und daraus berechnet der sogenannte Taupunkt, also ob die Raumtemperatur, den Taupunkt unterschreitet und dann sammelt sich gerne an den Außenwänden. Das hatte ich ja auch tatsächlich mal vor längerer Zeit, als hier noch so ein Schrank an der Wand stand, ja. ähm, Schimmel tatsächlich an der Außenwand, weil die ist halt kalt und Klar. da kondensiert dann das Wasser, da bleibt es dann immer wieder feucht und deswegen sollte man aufpassen, gerade wenn man jetzt im Herbst vielleicht noch nicht so viel heizt oder gar nicht heizt und wenn man dann irgendwie duscht, kocht oder Wäsche trocknet oder so, dass man dann die Tür dieses Raumes, äh, am besten schließt, dass diese Feuchtigkeit nicht in die anderen Räume auch noch rüber geht und an diesen Raum halt äh, möglichst gut lüftet. Ähm, sonst kann es eben leicht schimmeln. Am besten, man stellt auch Möbel 20 Zentimeter von so einer Außenwand weg, dass dahinter dann einfach ein bisschen mehr Luftzug herrscht, dass es dort wegtrocknen kann. Ja. Und man kann dann aber auch richtig kompliziert, das ist dann aber... Ähm, mit Elektronik und so weiter so eine Taupunktlüftung bauen sozusagen ein Gerät was merkt, ey, jetzt ist hier gerade so kalt oder so feucht in dem Raum, dass das gefährlich werden könnte mit dem Schimmel und die dann
1: diese Steuerung die Lüftung anwirft. Also das ist einigermaßen kompliziert mit dem heizen, lüften und Schimmel, da muss man halt auch so ein bisschen schauen, dass es einfach nicht zu kalt wird, aber was dann wirklich zu kalt ist, das kann von Fall zu Fall anders sein. Ein bisschen einfacher ist es mit dem Gas sparen, Temperatur runterdrehen Bringt da schon relativ viel, schon ein Grad äh, bringt da eine ganze Menge und die Fensterabdichten kann gerade bei älteren Fenstern auf jeden Fall ein Tool sein, mit dem man einiges ähm, an Energie sparen kann.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wir sprechen darüber, wie es zu Hause wärmer wird, wenn es draußen kälter wird, das ist ja jetzt schon der Fall und im Winter wird es noch kälter werden und die Energiepreise, die steigen und deswegen wollen wir so wenig wie möglich an Energie rauspusten und haben eben schon darüber gesprochen, wie wir effizient zu Hause heizen, also ein Tool ist auf jeden Fall einfach die ähm, Temperaturen ein bisschen nach unten zu regeln und vielleicht ein dickes Paar Socken mehr anzuziehen oder einen äh, warmen Pulli, das spart schon ordentlich. Moritz Metz, und sein Netzbastler, hat bei sich zu Hause in der Berliner Altbauwohnung schon seine alten Fenster abgedichtet. Einfach mit einer Schaumstoffdichtung. Äh, Auch das hat einen Effekt. Der Kerzentest, der zeigt's. Und jetzt wollen wir noch schauen, was ähm, man so mit smarter Technik so erreichen kann. Ähm, Stichwort Thermostate. Du hast quasi elektrische Heizkörperthermostate und ähm, die regeln genau was, Moritz?
0: Das sind so Dinger, die sehen aus wie diese Griffe an der Heizung, die man so dreht und ja. mit denen man dann die Temperatur einstellt, die man erreichen möchte. Das ist ja ein Mythos, dass die dann, ähm, wenn man sie voll aufdreht, schneller heizen. Das ist einfach nur sozusagen, bei welcher Temperatur hören die Dinger wieder auf ja. zu heizen. Die sind eigentlich normalerweise ja vollkommen analog, aber die gibt es auch in digital und da ist dann so ein kleiner Motor drin, der an der Heizung diesen Stellregler, je nachdem wie man es möchte, bewegt. Und da kann man halt zum Beispiel einstellen, hey, ich will jetzt in diesem Raum ähm, nur am Mittwoch ähm, warm haben, weil ich nur am Mittwoch diesen Raum benutze oder Aha. nur morgens um diese oder jene Uhrzeit. Man muss natürlich dabei dann immer ein bisschen gucken, ähm, lohnt sich das, die Temperatur dort für zwei Stunden abzusenken und dann bin ich ja schon wieder da und ja. brauche die Wärme, die weil dann kostet es mehr Energie, dieses äh, neue Aufheizen, was dann da, ähm, wenn man da heizt, man besser konstant durch. Ähm, diese Dinge gibt es einfach nur ähm, zum Einstellen, äh, direkt am Gerät. Die gibt es aber auch mit Bluetooth oder mit WLAN. Da gibt es verschiedene Modelle, die sind mhm. tatsächlich leider gerade relativ teuer geworden, ähm, weil alle Leute jetzt sowas haben möchten. Ja. Man kann es also auch mit der Hand machen, aber ähm, ich bin froh, dass ich die Dinger schon länger habe. Die sind fast schon ausgegilbt und die können Bluetooth <lacht> ja. und äh, dann ist die Idee, die an so eine Heimautomation
1: anzuschließen. Mhm. Also das wäre ja schon quasi der Blick in die smarte Heizzukunft. Ähm, was könnte man in dem Bereich noch so machen? um das Heizen ähm, bequemer und vor allen Dingen effizienter zu machen mit Technik?
0: Also ähm, man kann eben da sich so eine Heimautomation einrichten, die dann selber merkt, wann ist man gerade nicht zu Hause oder an welchen Tagen ist man nicht zu Hause, wo man das einrichten kann. Da kann man das natürlich auch viel mit Strom sparen, verbinden mit mhm. irgendwelchen Geräten, die dann nicht mehr im Standby-Modus sind, sondern aus und so weiter. Ähm, für mich konkret, ich habe noch den Plan, ich habe so einen kleinen Linearantrieb gekauft, das ist ein Motor, der relativ viel Kraft hat, 100 Kilo mhm.
1: ähm,
0: und den sozusagen nach oben und unten heben kann und damit will ich meine Badezimmerfenstersteuerung ähm, automatisieren. Also ich will sozusagen <lacht> machen, dass das Badezimmerfenster nur aufgeht, wenn ähm, die Luftfeuchtigkeit da drin hoch ist und mhm. dann auch wieder automatisch wieder zugeht, weil das vergesse ich manchmal. Ähm, das ist so ein Kippfenster eigentlich nur, aber ja. Das ist dann ein bisschen komplizierter. Da kann man natürlich auch eine riesige Heimautomation ranflanschen. Ähm, <lacht> da bin ich auch gerade dabei mit Home Assistant, falls das jemandem was sagt, und Raspberry Pi, das ist so ein Minicomputer, kann man sich alles flashen. Da gibt es auch viele Funktionen zum Strom sparen und was nicht alles. Da machen wir, glaube ich, aber eine eigene Ausgabe nur darüber, was
1: man damit alles machen kann. Also dann äh, demnächst hier im Netzbasteln Smart Energie sparen. Die ersten Energiespartipps und Gasspartipps vor allen Dingen, die habt ihr jetzt bekommen von unserem Netzbuster Moritz Metz. Und ist schon warm geworden eigentlich bei dir mittlerweile? Merkst du schon was von der Heizung?
0: Nee, die Vollauftemperatur ist glaube ich noch nicht erreicht. Ich glaube, die Pumpe ist noch nicht an. Der pumpt noch nichts durch. Aber mir ist warm geworden, weil wir so nett gesprochen haben, wie immer.
1: Na, siehst du. funktioniert doch auch. Danke, Moritz. Grüße nach Berlin. Tschüss.
0: Deutschlandfunk
1: Nova.